0: były popularne, patrzenie w niebo, randki z patrzeniem w niebo, tapety z kosmosem, ale też właśnie astrologia...
1: razem z Marzeną z Content Deep pogadamy trochę o Pinterest. I Pinterest dla marek, które tworzą komunikację w social mediach, może być tym, czym Astroweb, numerologia i astrologia dla randkujących. To źródło wiedzy o sobie, inspiracji i myślę, że to porównanie, chociaż go długo szukałam, jest o tyle trafne, że ten kanał komunikacji wypuszcza raz w roku raport z trendami. Wskazuje w nich wyszukiwane wątki i frazy, które będą przybierać na sile w kolejnych miesiącach. Ale zapytam ekspertki, czym jest Pinterest?
0: Myślę, że dobrze to porównałaś do właśnie astrologii dla randkujących, ponieważ faktycznie na Pinterestie szukamy przede wszystkim inspiracji i te inspiracje zazwyczaj zapisujemy, robimy sobie moodboardy i nawet jeśli gdzieś tam nie myślimy o, o Pinterestie biznesowo, no to tak czy inaczej, nie oszukujmy się, każdy z nas ma jakąś ukrytą tablicę, na której gdzieś tam kisi swoje idealne randki, idealne śluby, idealne suknie ślubne, na które prawdopodobnie nigdy nie będziecie stać, albo wystrój domu, wnętrz, albo albo rzeczy dla kota. Więc tak naprawdę m, faktycznie na Pinterestie gdzieś tam szukamy tego swojego obiektu westchnień, ale też tak jakby Pinterest pozwala nam trochę stargetować to, co... Może lubimy, a jeszcze o tym nie wiemy, bo często jest tak, że Pinterest po raz pierwszy nam pokazuje w ogóle coś fajnego i wtedy mówimy, mamy taki wow moment, czyli mówimy, oh, Jezu, chcę to, chcę to mhm. w tym momencie i tak naprawdę nic się nie liczy, chcę to konkretnie i, i to chcę kupić, to chcę zrobić albo, albo gdzieś tam wprowadzić w życie.
1: Mhm. A miałaś taki wow moment ostatnio, że Cię przyłapała jakaś reklama albo coś Ci wypluło, po prostu algorytm?
0: Myślę, że tak. Algorytm, co prawda, zawsze sezonowo nam wypluwa te rzeczy. On już wie, czego szukaliśmy gdzieś tam w tamtym roku i tak dalej. W tym roku bardzo dużo wypluło mi um, napojów i, i w ogóle takich. Um, Rzeczy, które można wypić właśnie w jesienne, chłodne dni, czyli tak, na, tak naprawdę tych przepisów miałam tam masę, ale też jakiś czas temu jak remontowałam swoje biuro, no to oczywiście wpisałam na Pinterestie urządzanie biura i, i wtedy faktycznie już wiedziałam, że tak jak mam wszystkie białe ściany u siebie w biurze, no to już wiedziałam, że jedną chcę mieć kolorową właśnie w te takie dopaminowe kolory, które w tym roku bardzo mocno weszły. No i co? No i kupię farby i, i czekam, aż ktoś się zlituje i mi pomoże to ładnie pomalować.
1: A czy myślisz, Marzena, że możemy powiedzieć, że
0: Pinterest to jest kolejny kana kanał mediów społecznościowych? I tak, i nie. Akurat śmieszna sprawa, bo akurat dzisiaj o tym czytałam i też gdzieś tam gdzieś tam ten temat dzisiaj rozkminiałam. Myślę, że niekoniecznie, ponieważ wydaje mi się, że gdzieś tam Pinterest pod takim względem w ogóle jako platformy dla firm jest taki, że zbiera ruch, czyli tego ruchu jest dużo, on jest taki dość randomowy, a tak naprawdę to ocieplanie ruchu, czyli taką interakcję z drugim człowiekiem i właśnie to, czym są social media, czyli tak naprawdę gdzieś tam ciągłym kontaktem z klientem, przekonywaniem go do siebie i, i tak dalej, no to to robimy na innych platformach. Co prawda Pinterest od kilku lat usilnie chce, żebyśmy zostali na tej platformie, ponieważ zauważył, że faktycznie ludzie spędzają dużo czasu przeszukując rzeczy, ale nie zostaje na platformie w takim sensie piszą komentarzy, gdzieś tam się nie udzielają i Pinterest nie chce się trochę pochodzić z tym, że tak naprawdę Pinterest jest wyszukiwarką. Nie jest to taka typowa, co prawda, wyszukiwarka jak w Google, ale nie oszukujmy się, że jeśli chcemy coś znaleźć, to szybciej wejdziemy na Pinteresta niż na Google, zwłaszcza jeśli chodzi nam o coś estetycznego, na przykład zdjęcia, jakieś moodboardy i tak dalej. No do tego Google nie będziemy mieć, do tego będziemy mieć Pinteresta. Pytanie, czy tak samo korzystam na przykład z Instagrama, gdzie mamy kartę Exploruj, która nie jest Taka, taka łatwa do znalezienia, jak na Pinterestie gdzie tak naprawdę na Pinterestie wystarczy, że kilka razy poszukamy jednej rzeczy i od razu jak wejdziemy na Pinteresta, to ta rzecz nas zaatakuje. Więc no, czy to tak jest tak social medium? Wątpię w to, tak? Raczej bym się skłaniała za tym, że to jest po prostu wyszukiwarka pomysłów, wyszukiwarka idei. A to, jak będziemy rozmawiać potem z ludźmi, czy będziemy się z nimi dalej spoufalać, no to to już są po prostu inne platformy.
1: Mm -hmm. A z biznesowego punktu widzenia, jakie branże mają szansę na wybicie się na Pinterestie? Czy to jest tak, że jest kilka takich konkretnych, czy każdy może być tam?
0: Powiem tak, zawsze jak ktoś mnie pyta, czy jego branża jest na Pinteresta, zawsze się go pytam, jaki typ kontentu robi. Bo jeśli na przykład jesteś ubezpieczycielką, agentką ubezpieczeniową i chcesz iść na Pinteresta, no to tak naprawdę jedyny kontent, który będzie tam dla ludzi czymś inspirującym, co właśnie wywoła w nich taki moment aha, nie pomyślałam o tym, to będzie tylko i wyłącznie kontent edukacyjny. Kontent edukacyjny ma to do siebie, że potrzebuje dużo czasu i też takiego Gdzieś tam zaangażowania czasowego osoby, która będzie prowadziła takie konto, ale są branże, które na przykład kochają się z Pinterestem. Właśnie urządzenie wnętrz, wszystkie branże, które są związane z Lifestyle'em, wszystkie tak naprawdę y, wszystkie ręczne rzeczy, rękodzieło, rękodzieło, tak, rękodzieło na pewno. Na pewno cała branża fashion jest bardzo, bardzo fajna na Pinterestie, ale też marketingowa, branża, która y, gdzieś tam może działać na zasadzie checklist i gdzieś tam jakiejś wiedzy sprzedawanej w takiej mniejszej pigułce. Ale bardzo fajnie działają na Pinterestie też takie branże mniej oczywiste dla firm, ale bardziej oczywiste dla użytkownika, czyli na przykład właśnie te przepisy, których na Pinterestie jest masa. Na pewno finanse, jak ogarnąć finanse i gdzieś tam w tą stronę też idzie. Zresztą o trendach zaraz będziemy rozmawiać, więc tak. to też dość ciekawy temat. Um, ogólnie wszystkie branże, które się zajmują takim typowym life, lifestylem, well-beingiem i tak dalej, to na Pinterestie jak najbardziej są rzeczy, których po prostu szukamy.
1: Mhm. Czyli ogólnie oprócz szukania inspiracji, to może się sprzerodzić w taki kanał komunikacji marki.
0: Tak, jak najbardziej. Myślę, że branże właśnie, które się opierają powiedzmy, że na wizualnych rzeczach, na wizualnych produktach powinny być na Pinterestie mimo wszystko. Moim zdaniem, jeśli masz już narobiony content estetyczny, przypuśćmy jesteś już, nie wiem, architektem albo właśnie marką modową i już masz zdjęcia, masz produkty, które możesz pokazać, no to Pinterest tak naprawdę jest dla Ciebie świetnym kanałem, żeby dużo ludzi zobaczyło twoje, twoje produkty, Twoje rzeczy niedużym kosztem, bo na Pinterestie dalej ja przynajmniej jako specjalistka wierzę w organiczne wyniki wyszukiwania i tych organicznych wyników faktycznie jest tam sporo, więc nie zawsze trzeba szukać um, konkretnej marki i nie zawsze gdzieś tam konkretna marka będzie pierwsza, to nie jest taki typowo pewniak, ale jeśli już ma się takie rzeczy, to jak najbardziej i rzeczy, które po prostu mogą zainspirować, na które tak jakby ty jako firma możesz sobie odpowiedzieć, czy to jest inspirujące, czy ktoś jak zobaczy to, co tam wstawię, będzie miał ten efekt wow, ten efekt co mi możesz dać, co możesz ulepszyć w moim życiu, no to tak naprawdę Pinterest to jest dla niego bardzo dobra droga gdzieś tam do rozwoju.
1: A czy jeżeli ktoś nie chce prowadzić takich regularnych działań albo zwyczajnie nie ma czasu, ale widzi potencjał w Pintereście to też
0: zalecasz wchodzenie tam do wyszukiwarki raz na jakiś czas? Niestety nie. I, yy... Podobnie to trochę jest tutaj z social mediami, ale też z Googlem. Mimo wszystko Pinterest jest oparty na zasadach SEO. Jego algorytm nazywa się Pixie i algorytm Pinteresta tak naprawdę bardzo, bardzo lubi natywne treści. Kiedyś było tak, że wiele firm wybijało się na Pintereście, praktycznie nie dodając własnych treści i tych natywnych treści było mało, więc Pinterest powoli, powoli tak kłaniał Pixi, żeby jednak nie bustowała tych profili na Pintereście, które tylko i wyłącznie przepinają cudze rzeczy, czyli gdzieś tam w gdzieś tam wchodzą na inne konta i po prostu korzystają z czyjegoś kontentu. Teraz trzeba działać na Pinterestie regularnie i niestety coś za coś. Czy na Pinterestie można znaleźć duży ruch, tak? Czy można się tam fajnie wybić, jeśli nawet jest się małą marką, ma się mało produktów i gdzieś tam nie ma się jakiegoś wypracowanego brandu. Da się to zrobić, ale trzeba dać Pinterestowi świeży kontent i musi to być robione regularnie. Na pewno myślę, że takie minimum to jest na pewno kilka publikacji w tygodniu takich swoich natywnych i na pewno trzeba na tym portalu działać 3, 4, może nawet 6 miesięcy. Teraz jest akurat okres sprzedażowy, więc z niektórymi klientkami zaczęłam tak naprawdę już pracować nad kontentem świątecznym, a już na wakacjach zaczęłam pracować nad kontentem tym, który będzie się wyświetlał i będzie sprzedawany na przykład podczas Black Friday i tak dalej. Więc tak naprawdę na wszystko trzeba nam czasu, Tutaj trzeba do tego podejść moim zdaniem bardzo strategicznie, ale nie da się tego zrobić tak, że Pinterest będzie wysysał nasz czas wolny i nic nam nie da. Myślę, że myślę, że fajnie go włączyć do swoich social mediów i po prostu połączyć to razem ze sobą, żeby to miało ręce i nogi.
1: Mm -hmm. I jeżeli mówisz kilka razy w tygodniu publikacje, to co, co drugi
0: dzień? No w takim idealnym świecie, żeby zadowolić <grym> zadowolić Pixie, najlepiej jest, jeśli to się robi codziennie, czyli 30 publikacji dziennie. Dziennie też by było idealnie, ale 30 publikacji miesięcznie trzeba by było tam umieszczać. Aczkolwiek Piny tworzy się dość prosto, intuicyjnie i czasami wystarczy, że po prostu Raz do tego usiądziemy, zrobimy sobie kilka templatek nawet w kanwie albo po prostu jakiegoś już kontentu, który mamy i będziemy po prostu sobie go przepinać i planować. No akurat Pinterest ma planer, więc tak naprawdę możemy sobie zaplanować dwa tygodnie w przód. Więc nawet jeśli to będzie 10 pinów na dwa tygodnie, czyli 20 pinów na miesiąc, to i tak będzie fajnie. Myślę, że bardziej liczy się regularność niż taka sama liczba, aczkolwiek Pinterest chwali sobie, jeśli też się faktycznie wchodzi na ten portal, gdzieś tam się udziela albo przepina, tworzy też nowe tablice i gdzieś tam inspiruje tych swoich użytkowników na nowo, żeby ten, żeby ten profil też był jakiś aktywny. Mhm. To jest bardzo dużo pracy, co? Myślę, że tak. Zależy też, um, co kto tworzy. Jeśli na przykład ktoś jest influencerką i działa tylko na Instagramie i przepina tylko rzeczy z Instagrama, no to wtedy może będzie miał trochę mniej pracy. Ale jeśli jesteś dużym sklepem, e, który się zajmuje dekoracjami domu i masz na przykład 120 produktów, no to żeby je fajnie pokazać, to trzeba naprawdę, myślę, że sporo strategii ale też y, sporo takiego empatycznego podejścia do tego, co w ogóle na Pinterestie się szuka, bo tak jakby nie wszystkie rzeczy z TikToka, nie wszystkie rzeczy z, z Pinteresta będą, będą dobre na, na, nie wszystkie rzeczy z TikToka ani z Instagrama będą dobre na Pinteresta. Trzeba po prostu to powybierać sobie. Mhm, mm ale właśnie to
1: też chciałam ten temat poruszyć, czyli teraz jest taki mocny hype na wideo, mamy rolki, mamy TikToki, czy to jest tak, że te trendy też się przenikają, bo mówisz o tym, że nie wszystko się sprawdzi na Pinterestie? I czy mogłabyś właśnie
0: coś więcej o tym powiedzieć, coś doradzić albo odradzić? Może nie chodzi o format, bo jak najbardziej wideo na Pinterestie jest świetnym pomysłem. W ogóle Pinterest wprowadził teraz e, kilka miesięcy temu, chyba już nawet prawie rok e, idea pins i to są piny z pomysłem, czyli tak zwane rozbudowane piny, które trochę działają jak nowy format na TikToku z historiami, czyli można sobie po prostu e, przewijać przewijać na slajderze treści i to świetnie działa. Świetnie działa też wideo, jeśli chodzi o same treści, to świetnie działają też takie statyczne piny, w zależności od tego, co tak naprawdę chcemy przekazać. Ale jak najbardziej... Stara zasada, że jeśli TikTok się wybustował na, na TikToku, no to staw go na Reelsy, tak? Czasem jest to dobry pomysł też na Pinteresta, chociaż myślę, że tutaj Reelsy i Pinterest się bardziej przenikają, bo mimo wszystko na Instagramie też działamy bardziej wizualnie tak? niż na TikToku, gdzie gdzieś tam ta taka spontaniczność też jest, też jest w cenie. Ale co postować na TikToku? No przede wszystkim zawsze mu trzeba sobie zadać pytanie, co ten użytkownik ma od nas dostać. Tak jakby um, użytkownik na Pinterestie czeka, żeby nas znaleźć i z tego momentu musimy wyjść i z, musimy się zastanowić tak jakby, kiedy będzie jego efekt wow. Co musimy zrobić ze swoim produktem, ze swoim postem, żeby on miał ten efekt wow tak jakby zapewniony. Um, na pewno Pinterest też, oprócz tego, że nie chcę do tej pory przyznać, że jest wyszukiwarką y tylko dalej uważa się za social medium, no to musimy też pamiętać o tym, że Pinterest bardzo idzie w e-commerce i już tegoroczne raporty wskazują na to, że za kilka lat Pinterest będzie naprawdę wielką wyszukiwarką e-commerce'ową. U nas jeszcze tego nie widać, aczkolwiek w Stanach Zjednoczonych Pinterest już ma rozszerzoną rzeczywistość. Ma bardzo, dużo, ma bardzo dużo opcji dla sklepów, są też zakupy online na Pinterest TV, gdzie y, podczas live'a można kupić produkty od dużych marek ekskluzywnych za niższą cenę, więc tak naprawdę tutaj mocno idziemy w e-commerce, na to też bym na pewno zwracała uwagę w następnym roku.
1: Śmiechłam na to troszkę, bo miałam takie skojarzenie z Telemango, że leci po prostu sobie pani pokazuje, że ma jakiś super drapaczkę i teraz możesz ją kupić za jedyne 29 zł w promocji. Ale nie faktycznie, ja sama obserwuję, że reklamy gonią i one są całkiem dobrze stargetowane. O tyle dobrze, że natrafiam ja, mogę powiedzieć, z perspektywy użytkownika. Natrafiły na mnie rzeczy, o których w ogóle nie miałam pojęcia, że ja ich potrzebuję. I zaczęłam się zastanawiać i właśnie przymierzać do kupna. Także no, fajne to jest, fajna rzecz. A możesz jeszcze coś powiedzieć więcej o reklamach, jakie cele możemy tutaj, na jakie cele działać?
0: E, tak naprawdę tutaj ten, będzie to działało podobnie tak jak ustawienie reklam na meta. Jest to świadomość marki, remarketing i po podobnych grupach docelowych można sobie ustawić reklamy, ale na Pinterestie zazwyczaj te reklamy będą się rozliczały w modelu CPM, czyli tak naprawdę za ilość wyświetleń. One są troszeczkę droższe niż na, niż na mecie, ale też docierają do w ogóle innego grona odbiorców. Tylko musimy też pamiętać, że na Pinterestie zazwyczaj są kobiety, które są decydentami zakupowymi w domu i one mają tak naprawdę pieniądze, które będą u nas wydawać. Więc tak naprawdę nawet jeśli ustawimy sobie kobiety od 35 do 45, to będzie zupełnie inna grupa docelowa niż na mecie czy na TikToku. Więc o tym warto pamiętać, że jednak ci ludzie, których znajdziemy na Pinterestie będą troszeczkę będą mogli więcej od nas kupić, ale też będą szukać bardziej ekskluzywnych rzeczy, bo będzie im bardziej zależało niż na jakości, niż na takim stricte dostaniu tej rzeczy.
1: To też jest ciekawostka. Hmm. Ale faceci tam chyba też robią furorę, w sensie te typy tam zegarków szukają jakichś też właśnie, przyglądałam się mhm. jakiś czas temu jakiemuś raportowi tutaj już nie przytoczę niestety żadnych danych, ale właśnie teraz mi o tym przypomniałaś, że całkiem sporą grupą taką zyskującą na znaczeniu właśnie byli mężczyźni pracujący, mających, mający stały dochód i właśnie wyszukujący jakieś konkretne takie bardziej premium rzeczy i im zależało typowo na jakości, żeby im wypluło od
0: razu to, czego szukali. Czy Ty się zgodzisz z tym? Tak, myślę, że tak, aczkolwiek yy, nie oszukujmy się, że faceci rzadko korzystają z Pinteresta. Jeśli już korzystają, to zazwyczaj właśnie są związani albo ze światem mody, albo na przykład szukają pierścionka zaręczynowego. To jest bardzo duża grupa odbiorców. Jeśli masz jakiekolwiek rękodzieło związane z zaręczynami, no to tutaj faceci naprawdę w tych statystykach sporo szukają, tak? I oni po prostu chcą to, konkretnie to, dzwonią, mówią dzień dobry, pani Olu, poproszę ten i ten pierścionek i to jest wszystko, tak? Oni bardzo konkretnie szukają tych rzeczy i do tego używają Pinteresta, ale też, coś śmieszne, wspomniałaś o tych zegarkach, właśnie chciałam, chciałam poruszyć ten temat, kiedy będziemy rozmawiać o trendach, które w tym roku się sprawdziły. Sprawdziło się ich dość sporo, ale były też niektóre nieoczywiste i właśnie jednym z tych trendów było to, że wyszukiwanie zegarków zegarków na rękę, które są bardzo jedyne w swoim rodzaju, oversize w ogóle i też biżuteria męska w tym roku bardzo do góry poszukiwała, co jest bardzo ciekawym trendem. Także tak szukają tego, ale też szukają przeróbek samochodów, czyli jak zbustować swój samochód, jak, jak dodać głośniki, jak go, od, jak go odpicować na nową brykę i takich, takich rzeczy też w tym roku faceci szukali na Pinteresty.
1: Jezu, to mnie chyba ostatnio z kolei jakoś skierował algorytm na Facebooku i wypluł mi zdjęcie, jak facet renował, reno... odnawiał sobie auto i robił z takiego zwykłego jakiegoś białego różowe. Ale to tak woli takiej dygresji.
0: No to myślę, że tego samego szukają faceci na Pinterestie, aczkolwiek też byłam mocno zdziwiona, trochę nie wierzyłam temu raportowi. No ale Pinterest czyci się tym, że raport roczny Pinteresta sprawdza się w 8 na 10 przypadków, więc, więc naprawdę jeśli chodzi o takie trendy na wyszukiwanie rzeczy, to Pinterest jest trendseterem i tutaj nie ma, nie ma możliwości powiedzieć inaczej. Zresztą zaraz, zaraz sam, sama usłyszysz, że te trendy faktycznie się pokrywają i jest to trochę szalone.
1: Dobra, to przejdźmy może do tych trendów, bo widzę, że nie możemy się już powstrzymać i, i tak o nich tutaj rozmawiamy. No. <laughs> Więc dobrze, co się w takim razie sprawdziło w tym roku? Jakie trendy rzeczywiście te, które były zapowiadane pod koniec, czyli chyba w listopadzie, poprawnie Marzyna, dobrze mówię?
0: Tak, Pinterest zazwyczaj wydaje swój raport tak na przełomie października i listopada. Kończy zbierać tak naprawdę dane do raportu we wrześniu, więc gdzieś tam mieli ten raport i wypluwa go gdzieś nam koło października albo listopada. No i faktycznie teraz jak rok później już zaczęłam analizować ten raport, no to faktycznie rok temu większość ludzi, z którymi rozmawiała, mówiła, że Chyba oszalałam, przecież to nie ma możliwości w ogóle się spełnić, przecież to są jakieś dzikie rzeczy, w ogóle nie wiadomo skąd. A teraz jak go przeczytałam, jest już koniec roku, gdzieś tam te bardzo intensywne okresy, no mimo recesji i tak dalej, gdzieś tam sprzedażowo, ale też w ogóle w którą stronę idą zetki i tak jakby starsze pokolenia. No to strasznie dużo się z nich sp y Sprawdziło, jestem w szoku A jednym z takich, y z takich Tak naprawdę rzeczy, które przewidział Pinterest Są kolory dopaminowe Które tak. są teraz wszędzie w sklepach I jest ich dużo Wszyscy mówili rok temu, że to niemożliwe Przecież teraz beże i tylko w beżach Będziemy <śmiech> chodzić a widzisz teraz, tak naprawdę, no, dopaminowe kolory są praktycznie w każdym sklepie. Jezu, czekałam na to przez cały czas, słuchajcie,
1: naprawdę, to w ogóle, żeby moje kolory wreszcie się pojawiły w sklepach. Ja byłam przeszczęśliwa. Ale też pamiętam, że w ogóle bardzo mocno się inspirowałam tym raportem Pinteresta na początku roku, przyznam się, przy tworzeniu kontentów dla swoich klientów. I byłam przeszczęśliwa, że właśnie mogłam powiedzieć, przygotowywać te treści, jakieś takie modowe, fashion, na podstawie tych dopaminowych kolorów,
0: bo to było super, naprawdę. Tak, na pewno pandemia gdzieś tam dała nam w kość i to strasznie widać w tych trendach, tak jak sobie o tym pomyślimy, na pewno z racji tego, że gdzieś tam popkultura sama siebie zjada, jest takie powiedzenie, no to tak czy inaczej, jak ten, ten inter, internet tak naprawdę przeniknął do popkultury, no to też się zaczął sam zjadać i jak już rozmawiamy właśnie o branży modowej, no to bardzo dużo było w tym roku tak zwanych blink-blink, czyli hmm. jakichkolwiek diamencików, perełek, rzeczy, które mogą nas wyróżniać, makijaże, które też gdzieś tam, oprócz tego, że podkreślają naszą urodę, no to albo idziemy w bardzo mocny look, czyli na przykład gotyk, który też Pinterest już przewidział, albo idziemy w bardzo naturalny look takiej po prostu zwykłej dziewczyny, która... Gdzieś tam sobie funkcjonuje też w domu, żeby to był taki luk, że można wyjść na dwór, a zarazem siedzieć w domu, więc to już też Pinterest przewidział, e, aczkolwiek tak jak mówisz, no, dopaminowe kolory, gradienty też na różnych rzeczach, ale też e, jak rozmawiamy o modzie, no to też powrót do gotyku, mhm. mocny powrót do gotyku, jeszcze wzmocniony tym, że Netflix wypuścił w tym roku Sandmana, Zrobić z tego ogromny boom, tak? Teraz na TikToku też jest bardzo dużo trendów, no też z racji tego, że jest że jest jesień, i gdzieś tam przechodzimy w ten melancholijny stan, ale też bardzo dużo na TikToku w tym momencie jest też powrotów do Tumblera, do dzieciństwa i gdzieś tam też do tych swoich gotwas, które gdzieś tam ktoś przechodził, mm. <laughs> przechodził w swoim dzieciństwie. Więc to naprawdę no jest szaleństwo, tak. Idziemy w blink, idziemy w gotyk, ale też idziemy w kolory dopaminowe, więc no jest tak
1: jest I nostalgia, nie? Bo tęsknimy za czasami dzieciństwa naszymi. Znaczy my, milenialsi, nie? Możemy powiedzieć. A zetki tak. to podchwytują i robią z tego, że to jest szalona moda w ogóle 2000.
0: Tak, ale to też Pinterest przewidział, co jest w ogóle śmieszne, bo faktycznie teraz też Pinterest w tamtym roku przewidział, że będziemy wracać do dzieciństwa i powrotu do korzeni i tutaj właśnie nasze pokolenie, czyli te gdzieś tam urodzone około 90 roku, będą dziecinnieć. I to też Pinterest przewidział w jakimś tam sposób. Faktycznie patrząc też na to, jak się rozwijają inne social media, w tym też TikTok, no to faktycznie Pinterest tak jakby... Nie przyznaje się do TikToka i TikTok do Pinteresta, ale najwięcej trendów, dzisiaj jak przeglądałam ten raport, żeby sobie przypomnieć, co tam było, no to tak naprawdę najwięcej trendów najpierw wypływa na TikToku, właśnie mhm. u Zetek i właśnie u młodszych pokoleń, mimo że oficjalnie nie przyznają się, że siedzą na Pinterest, no bo Pinterest jest dla starych bab, nie?
1: Okej, okay, okej, okay, no tak, hmm.
0: A jaki był Twój ulubiony trend tego roku? Jezu, no mam kilka, mam kilka. Na pewno, na pewno jest kilka trendów, które się nie, sp nie sprawdziły i które ja uważam za mega śmieszne. Moim ulubionym trendem w tym roku był tre trend hellenistyczny, który był bardzo widoczny w architekturze, w, w domach i tak dalej. Te domy były bardziej opływowe, bardziej greckie. Te kolory były takie bardziej rozmyte. No to było dla mnie szał. Na pewno drugim takim trenem, który strasznie mi się spodoba, była astrologia. Która... Jest! Astrologia! No, lata astrologia! no tak, astrologia na. Astrograże. Pikirę. Tak astrograże, jakieś tam na pewno były popularne patrzenie w niebo, randki z patrzeniem w niebo, tapety z kosmosem, ale też właśnie astrologia, ale też właśnie sprawdzanie siebie nawzajem pod, pod względem kompatybilności w związkach i tak dalej, to też pa, już TikTok krok temu przewidział, tak?
1: No, tak, ale na TikTok jest pełno takich wątków właśnie, jakim nie wiem, makijaż dla znaków zodiaku, po prostu... Nie wiem, filmy, książki dla znaków zodiaku, tam jest wszystko. Tam po prostu astrograży mają używanie, ale kocham to naprawdę, że tyle trendów na Pintereście i w związku też z randkowaniem chciałam zauważyć i podkreślić to.
0: No tak, jeśli chodzi o randkowanie, no to na pewno filmy nocne i tutaj też widać nawet w samej popkulturze, jak to się wszystko ze sobą przenika, że wracamy do lat 90. wracamy gdzieś tam do starych spraw, do filmów takich właśnie kręconych nocą, takich bardziej nostalgicznych, wracamy do miast takich jak Londyn i gdzieś tam korzystamy z tej aury londyńskiej oczywiście jesiennej, bo to jest też gdzieś tam pod te, pod te filmy nocne wszystko można sobie podkleić, ale no faktycznie, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o astrologię, no to na TikToku bardzo wybiła. Bardzo.
1: Ale też w ogóle wydaje mi się, że sporo było takich wątków związanych z rozwojem osobistym. I pamiętam, że był też taki trend, który się nazywał uwaga, don't quit your, your job. Tak, tak, był taki. No i wydaje mi się, ale to już zostawię może to na później, bo też będziemy zaraz sobie przewidywać, wróżyć z fusów, ale wydaje mi się, że to będzie przybierało na sile taki klimaty rozwoju osobistego, no takiego myślenia trochę o sobie, o tym co, jak, jak mogę, w jakim kierunku ma się potoczyć moja
0: kariera. Tak, to też już TikTok przewidział. Faktycznie było, był to trend związany z pracą, ale też jak sobie zobaczymy na raport Pinteresta z tamtego roku, to Pinterest miał rację w tym, że well-being będzie tutaj królował. Już nie rozmawiamy o tym, że well-being to jest chodzenie 10 razy w tygodniu na siłownię, wyciskanie 30-kilogramowej sztangi i po prostu tyranie się jak wół, tutaj idziemy w stronę tego, że musimy być dla siebie mili, musimy być dla siebie przyjemni, musimy o siebie dbać, terapia to nie jest żadna, yy, żadna ujma, yy, tak samo leczenie związków nie jest żadną ujmą, wcale nie musimy zrywać z drugim człowiekiem nagle, tylko możemy wszystko wyleczyć, możemy się zająć tym związkiem, zająć się sobą, musimy być dla siebie po prostu wrażliwi i też patrzeć na swoje potrzeby i to było bardzo, bardzo bardzo podkreślane w tamtych raportach i faktycznie teraz też to widać, nawet po takich trendach jak trendy związane z menstruacją, które na TikToku są teraz bardzo, bardzo chodliwe, ale też właśnie zmienienie tego twardego treningu na trening typu yoga, pilates, wracamy do takich po prostu delikatnych rzeczy, które gdzieś tam są dobre nie tylko dla naszego ciała, ale też dla duszy, więc to jest moim zdaniem mega fajne.
1: Czyli self-love, górą.
0: Tak. Zdecydowanie tak. I to się sprawdziło jak najbardziej.
1: Mm -hmm. No dobrze, to teraz w takim razie herbatka, mamy już herbatkę zaparzoną, to teraz herbatkę odlewamy i będziemy wróżyć z fusów. To co nam przyniesie 2023 rok? Co myślisz Marzena?
0: Hmm, moim zdaniem na pewno dalej idziemy w autentyczność w takie otwieranie się przed sobą, gdzieś tam nie zamykanie się w tych schematach, tych właśnie beżowych kolorów, o których, o których przed chwilą mówiłyśmy. Na pewno lepsze traktowanie siebie, lepsze traktowanie innych. Myślę, że astrologia nie umrze, ewentualnie przekształci się w coś bardziej szalonego. W tym roku e, kilka trendów się na pewno nie sprawdziło, ale myślę, że w następnym roku one jeszcze do nas wrócą, ale na pewno będziemy szli w bardziej kosmiczne rzeczy, w takie rzeczy, które gdzieś tam nas powiedzmy, że odrywają od tej szarej rzeczywistości, gdzie nasze pokolenie tak naprawdę nie wie, jak będzie wyglądał świat za miesiąc czy za dwa miesiące i wydaje mi się, że będziemy szli w taką stronę, że nie warto udawać, nie warto gdzieś tam wklejać się w te normy społeczne i właśnie z eventami, z ważnymi rzeczami czy momentami w życiu. Będziemy szli moim zdaniem właśnie tą stronę taką bardzo delikatną, Tako, taką powiedzmy, że podróż w głąb siebie. Mm -hmm. siebie. tak Myślę, że w tą stronę mm. będzie szedł świat. Ale zobaczymy za dwa miesiące, jak Pinterest nam wyrzuci statystyki, bo szczerze mówiąc niektóre trendy mnie zdziwiły i dalej jestem zdziwiona, że w ogóle doszły do, um, do końca, więc myślę, że Pinterest i tak wie więcej niż Niż my sobie możemy dzisiaj powiedzieć.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No to w takim razie do mie miesiąc musimy jeszcze czekać, co?
0: No, myślę, że tak. No, myślę, że myślę, że tak. tak. Teraz jest jesień, więc Pinterest zalały paznokcie jesienne, bo to jest chyba najczęściej szukana rzecz na polskim Pinterest. Z takich ciekawostek to właśnie są paznokcie jesienne i fryzury. A zobaczymy, co nam Pinterest powie. Myślę i mam taką nadzieję, że te dopaminowe kolory z nami zostaną i że Zetki nie będą jednak nosiły niskich jeansów, Nie będą robiły tych błędów naszej młodości. Tego ale nie wie nikt, no Dokładnie, tego nie wie nikt. Ja też się nie spodziewałam dopaminowych kolorów, zwłaszcza, że byliśmy zazwyczaj beżowym, beżowym narodem, beżowym homo sapiens. Tak. tak smutna że, Polska. Smutna Polska, smutna Polska, ale też w Stanach dość beżowe kolory były modne i popularne na Pinterestie. Ja bardzo liczę właśnie, że rozwiną się tak zwane rozwiną alternatywne Eventy, które w tym roku bardzo trendowały na Pinteresie, między innymi takie eventy y, w stylu przyjęcie porozwodowe. A tak. Albo, tak, to w tym roku bardzo leciało. Albo, albo na przykład y, torty na rozstanie z chłopakiem i tak dalej. Mam nadzieję, że to będzie też latało w następnym roku. Chciałabym zobaczyć, jak to się porozwija, mm -hmm, mm -hmm. <głos》>, jak to będzie wyglądać.
1: Ale sporo jest takich, ja sama widzę, co mi wypluwa jakąś reklamę, eventów takich nieoczywistych, może nie rozwodowych, bo to raczej mnie nikt nie zaprasza jeszcze na takie przyjęcia, ale na przykład są foodowo, jest dużo takich foodowych warsztatów, myślę, że coraz więcej. Nie wiem, czy to się wpisuje może w ten alternatywny trend, ale kiedyś tak tego, kiedyś to tego nie było. Mówiąc takim trendem z TikToka e, się, no Nie było, taka moda teraz jest
0: no, tak, Jak nie dokładnie. wiecie, to,
1: to sobie to, możecie otworzyć TikToka i przejrzeć To może was ten trend spotka
0: To tak, na pewno tak Chociaż trendów jedzeniowych też w tym roku było sporo Między innymi właśnie ciasta i torty takie jedyne w swoim rodzaju A tutaj myślę, że branża gastronomiczna sobie poużywała jeśli chodzi właśnie o kreatywność ale też powrót do korzeni i jedzenie tego, co nasi przodkowie mm -hmm. to przewidział Pinterest, to jest akurat trend wątpliwy, nie wiem czy to się sprawdziło na pewno w Polsce może gdzieś tam wracamy do tych słowiańskich korzeni ale nie jest to takie typowo właśnie jedzenie w zgodzie z, z, z przodkami i tak dalej, tak. więc Myślę, że to akurat się nie sprawdziło, ale zobaczymy, co nam przyniesie nowy rok. Myślę, mm -hmm. że dalej będziemy szli w jedzenie, myślę, że będziemy szli w zdrową żywność, w ekologiczną żywność i też jakieś proste przepisy, no bo myślę, że ten jednak trend powrotu do korzeni to był trochę właśnie w stronę prostych przepisów ukłon, no ale tak naprawdę zobaczymy za miesiąc, co nam powie Pinterest.
1: No właśnie. Ja jestem ciekawa jakichś takich klimatów molekularnych, wiedziałam, że to źle powiem, moleku.
0: Molekularnych, molekularnych,
1: tak dokładnie, to jest to słowo którego chciałam użyć i co jeszcze, no to bym chciała na pewno zobaczyć, niekoniecznie jakiejś kuchni staropolskiej bo wydaje mi się, że to będą raczej jakieś prosięta pieczone tak no, ale jestem ciekawa, bo ja, ja jestem bardzo, bardzo w, po, porny foodowa.
0: No na pewno tak. jeśli chodzi o estetykę, to cokolwiek interes nie wymyśli, no to na pewno będziesz zadowolona, będzie Pani zadowolona, tak. no bo wszystko na Pinterest jest tak naprawdę estetyczne i myślę, że naprawdę musisz iść na mega niszowe strony, żeby wyświetliły Ci się jakieś brzydkie zdjęcia czegoś. Nawet jeśli to jest makaron, który robisz w jednym garnku, to myślę, że i tak się Pani nie zawiedzie.
1: Mm -hmm. Niesamowite to jest. A biorąc pod uwagę te trendy, o których sobie powiedziałyśmy i ewentualne zapowiedzi, oczywiście nadchodzący raport, to czy może być tak, że takie badanie Pinteresta pomoże w nowej komunikacji marki w social mediach, na, na przykład na Instagramie?
0: No tak, oczywiście, oczywiście. <śmiech> Zresztą e, ja bardzo dużo rzeczy robiłam moim klientkom e, właśnie przed tym i śmiały się ze mnie i mówiły, no przestań, przecież to jest niemożliwe. A potem ja mówiłam, dobra, zobaczycie, na Pinterestie wszyscy szukają na początku rzeczy. Dlaczego? Bo tak jakby tak jak, ci już, tak jak wam już wcześniej mówiłam, Pinterest jest na początku lejka. Czyli Pinterest dopiero uruchamia w nas jakieś procesy, że czegoś potrzebujemy. Mm -hmm. um, jeśli szukamy czegoś, to Pinterest będzie nam subtelnie podsuwał rozwiązania, które według niego będą dla nas najlepsze, i algorytm będzie nam podsuwał te rzeczy, których będziemy potem szukać na Instagramie, czy na TikToku, czy na czymkolwiek innym. Tak? Na w Pintereście zakochujemy się w rzeczy, a w sprzedawcy zakochujemy się na Instagramie. Mm -hmm. Więc jak najbardziej, jeśli chodzi o rzeczy pod to, to powinniśmy na to patrzeć. Zwłaszcza jeśli mamy produktu, które możemy już wcześniej sobie naprodukować. Nie musimy się stricte yy, Możemy nawet zrobić sobie partię testową takich produktów, które są pod trendy Pinteresta i zobaczyć, jak to będzie szło. Tak, Jeśli już zaczniemy wcześniej, ja sobie na Pintereście ustawiać i optymalizować, to tak naprawdę, kiedy ten trend już wybuchnie, kiedy faktycznie będzie na to super zapotrzebowanie, to my już tam będziemy z naszym produktem. I moim zdaniem po to właśnie są te trendy, żebyśmy byli przed naszą konkurencją, przed przed naszą konkurencją i przed dużymi markami, bo nie oszukujmy się, nie każda firma jest home and you e, i nie każda firma może sobie pozwolić na 48 speców i 800 kolekcji. tak? Musimy tak jakby mierzyć siły na zamiary, ale musimy to wszystko robić z głową.
1: Mm, fajnie. To Marzena, życzysz hype'u na Pinterestie, Instagramie i TikToku, co? Oczywiście,
0: że tak, oczywiście, ale przede wszystkim czekajmy na raport, i za miesiąc zobaczymy co tam będzie w następnym roku ciekawego ja już się nie mogę doczekać tego raportu i nie mogę się doczekać raportu za ten rok tak naprawdę no bo teraz też my sobie tak naprawdę też puszczamy te trendy z tamtego roku przez jakiś lejek tego, że jesteśmy w Polsce tego, że też każda z nas ma jakieś tam zainteresowania i, i na przykład no mi się nie wyświetlały ani zegarki, ani ani pimpowanie samochodu a na przykład komu się tam wyświetlało więc zobaczymy co się z tego sprawdzi no, i zobaczymy, co będzie można zrobić dla, dla swojej firmy gdzieś tam w następnym roku z tych trendów. Myślę, że to jest dobry punkt zaczepienia, zwłaszcza, że yy, no, nawet na TikToku, gdzie tak naprawdę TikTok jest uważany za dość spontaniczne social medium, yy, dużo tych trendów się sprawdziło, więc kto wie, może Pinterest może i yy, potrafi przewidywać przyszłość. <grywa> Dobrze,
1: dzięki Ci Marzyna ze szkloną kulą, y, czy tym też herbatką fusiatą. No oczywiście, niedługo Andrzejki. No właśnie, tak. Bardzo się cieszę, że taki klimat nam się wytworzył, bo już jakby wróżbiarstwo teraz ma tak wysoki, y, wysoką rację bytów w nadchodzących miesiącach, że już lepiej być nie mogło. Oczywiście dobrze, to zapraszamy Marzenę w takim razie na Twój profil dodamy go też w opisie tego odcinka i dziękuję Ci bardzo za rozmowę dzięki wielkie,
0: trzymaj się cześć, cześć.